0: Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zu einem Thema was erzählen, das mir in den letzten Wochen und Monaten immer mehr bewusst geworden ist, dass es unser Denken unglaublich einschränkt. Und zwar nenne ich das Ereignisdenken versus Prozessdenken. Es ist mir in irrsinnig vielen Coaching-Gesprächen aufgefallen, dass das eigentlich der zugrunde liegende Hemmschuh ist, wenn es um Veränderung geht. Und zwar, was ich darunter verstehe, ist Ereignisdenken ist etwas Fixes. Das ist so ein Ereignis, das ist passiert, jetzt ist es so, Punkt. Es ist so etwas ganz Starres, während ein Prozessdenken ist etwas Fließendes. Da gibt es immer eine Weiterentwicklung, immer eine Bewegung drinnen. Und ich merke das in den verschiedensten Coaching-Gesprächen immer wieder, dass wenn ich das Ereignisdenken den Leuten aufzeigen kann, das bei ihnen so Klick macht und dass sie sagen, ja, stimmt total, warum, warum habe ich denn das jetzt so gesehen? Und meistens sagen sie dann, komisch, weil ich sehe das zum Beispiel im privaten Bereich überhaupt nicht so. Oder ihnen fällt dann auf, dass sie nicht per se und grundsätzlich so denken, sondern dass sie einfach nur in dieser einen Situation stecken geblieben sind, weil sie dieses Ereignisdenken angewendet haben und kein Prozessdenken. Ich möchte euch ein paar Beispiele mitgeben, weil sonst versteht man es nicht. Wir verstehen die Dinge immer nur anhand von konkreten Beispielen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe den Job nicht bekommen, dann klingt das wie eine Tatsache. Jetzt, wir können aber trotzdem alle Tatsachen aus verschiedenen Perspektiven denken und interpretieren. Und ich merke einfach als Coach natürlich, ich merke über die Sprache, in welcher Art von Denken die Person verhaftet ist. Jetzt, wenn sie mir sagt, ich habe den Job nicht bekommen, dann klingt es so wie ein Ereignis, das hat stattgefunden, das ist abgeschlossen und sie schließt daraus jetzt einfach, es ist, es ist effektiv abgeschlossen, Punkt. Jetzt was ist, wenn ich das gleiche Ereignis anders anschaue, nämlich mit einem Prozessdenken? Dann werde ich das komplett anders erzählen. Dann werde ich zum Beispiel sagen, ich bin gerade im Prozess der Neuorientierung und ich lerne verschiedene Firmen kennen, bis ich einen neuen Job habe, den ich machen möchte und wo die Firma auch findet, ich passe zu ihnen, einfach bis wir zusammen passen. Das ist eine Prozessbeschreibung, das heißt, ich bin gerade in dem Prozess und logischerweise in dem Prozess wird es viele Schritte geben, wo ich zu einer Firma sage, nein, das interessiert mich nicht. Ob das jetzt schon ist, nur schon, wenn ich ihre Jobausschreibung lese oder wenn ich auf ihrer Website bin und das stößt mich einfach ab, weil, weil mir irgendwas nicht gefällt auf der Website, dann sage ich nein und dann gibt es Prozesse, wo ich finde, das würde mich wirklich interessieren und dann sagt aber die Firma Nein. Und das ist vollkommen okay. Oder Wir sagen beide so lange Nein, bis das beide mal Ja sagen. <lacht> manchmal sagen beide Nein, manchmal sagt eine Person oder eine Partei davon Ja und die andere Nein und irgendwann sagen beide Ja und dann passt's. Und das ist ein Prozess, das ist vollkommen normal. Jetzt, wenn ich meine eine Bewerbung anschaue als Ereignis und es ist dann abgeschlossen und ich habe es nicht bekommen, den Job, dann fühle ich mich natürlich komplett anders, als wenn ich das im Prozess anschaue. Und ich werde dann auch jede weitere Bewerbung als Ereignis anschauen und es wird einfach nur jede gescheiterte Bewerbung, ich sage das jetzt so provokativ, gescheitert in diesem Ereignisdenken, denken wir dann wirklich von, okay, das ist gescheitert, das ist gescheitert, das ist gescheitert und wir, es türmt sich unser Scheitern so auf und es fühlt sich immer schwieriger an. Es, ist, es wird, scheint immer unmöglicher, überhaupt einen Job zu finden, Versus, wenn ich im Prozessdenken bin, dann sehe ich die ganzen Prozessschritte hinter mir alle als Learnings. Und dann sehe ich, wow, ich bin schon so weit in dem Prozess, ich habe schon so viel trainieren dürfen. Zum Beispiel, ich habe jetzt viel mehr herausgefunden, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe auch durch die verschiedenen vielleicht Interviews, die stattgefunden haben, habe ich schon so viel mehr gelernt. Ich kann mich jetzt besser präsentieren. Ich weiß, welche Fragen kommen könnten. Ich fühle mich viel weniger nervös und so weiter. Aber nur, wenn ich es als Prozess anschaue, und wenn ich sage, ich bin schon so weit gekommen und das ist mein Weg und auf den bin ich stolz, das ist alles, das sind alles Dinge, die habe ich mir erarbeitet. Ich schaue den Prozess als meine Lernkurve an. Während, wenn ich in einem Bewerbungs-, in einem Jobinterview drin sitze und ich habe aber dieses Ereignisdenken und ich denke nur, boah, die letzten fünf hat es nicht geklappt. Scheitern, 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 scheitern. Dann werde ich ganz anders in dem nächsten Interview drin sitzen. Ich werde eben nicht lockerer sein aufgrund der Learnings aus den anderen, sondern ich werde mich noch viel kleiner fühlen. Ich werde mich schlechter präsentieren. Ich werde weniger Geld verlangen. Also das ist zum Beispiel eine sehr fassbare Tatsache, was wir was wir beobachten können, ich werde ich werd mich kleiner machen, ich werde weniger selbstsicher sein und so weiter. Und natürlich werde ich meine Chancen, diesen Job zu bekommen, minimieren. Was dann wiederum eine gescheiterte Bewerbung mehr auf den Stapel von Scheitern legt. Könnt ihr euch ein bisschen bildlich die die zwei... Ereignis und Prozess, könnt ihr euch was drunter vorstellen? Stellt euch auf der einen Seite das Ereignisdenken vor, wo man wirklich so ein Scheitern auf das andere rauf pappt und es gibt dann so einen Berg und auf der anderen Seite der Prozess. Das ist der Weg und wenn ich zurückschaue auf dem Weg, dann muss ich sagen, ja klar bei der ersten Bewerbung damals da habe ich mich ja, wie habe ich mich denn dort angestellt? <lacht> da war ich eigentlich schlecht vorbereitet. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe, ich war total nervös. Ich habe mich einfach schlecht präsentiert und so weiter. Und heute bin ich bei der sechsten. Bewerbung beziehungsweise vielleicht in einem sechsten Interview und ich habe schon so viel mehr gelernt und ich bin so viel ruhiger und ich weiß jetzt, wie man Gehalt verhandelt und so weiter, weil ich das alles trainiert habe. Und für das bin ich super froh, dass ich fünf an, an fünf anderen trainieren habe können vorher. Ist eine komplett andere Denkweise. Und das mit der Bewerbung ist jetzt nur ein Beispiel, dass wir, glaube ich, alle nachvollziehen können, weil wir uns einfach früher oder später in einer so ähnlichen Situation befunden haben. Ich möchte euch aber auch noch ein paar andere Beispiele aufzeigen. Zum Beispiel, wenn wir einen Konflikt haben. Da kann man auch sagen, wir haben einen Konflikt. Punkt. Ereignis, Tatsache, ist so. Ich kann aber das Ganze auch anders anschauen und dann werde ich es auch anders erzählen. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mann einen Konflikt habe, dann habe ich immer den Gedanken, hey, wir sind gerade auf was draufgekommen nach 18, 19, was weiß ich, wie vielen Jahren, sind wir gerade auf was draufgekommen, was wir noch nie besprochen haben. Interessant, wir lernen uns immer noch besser kennen. Ich habe jetzt gerade was rausgefunden, wo er offenbar ein Bedürfnis hat oder eine Meinung hat, von der ich nichts gewusst habe. Super spannend. Es wird mir nicht langweilig mit diesem Mann. Also ich sehe alles, was passiert, immer noch als Prozess und als, hey, es geht vorwärts, es geht weiter. Es fühlt sich komplett anders an, als zu denken, wir haben einen Konflikt. Shit. <lacht> genau. Das Gleiche ist, wenn wir über uns selber denken, über bestimmte Fähigkeiten, dass wir schlecht sind in dem und das höre ich auch sehr oft, die Leute präsentieren das, als wäre das eine Tatsache. Sie sagen, ich bin schlecht in Kommunikation oder sie sagen, ich bin schlecht in Delegieren, ich bin schlecht in Präsentieren, ich bin schlecht in Selbstmarketing, ich bin schlecht in Verhandeln oder ich bin schlecht in Prioritäten setzen, im Entscheiden und so weiter. Und sie sagen das einfach über sich selber, als wären das Tatsachen, Jetzt stellt euch mal vor, ein kleines Kind wird am Boden sitzen und sagen, ich bin schlecht im Laufen. Wir würden den Kopf schütteln, oder? ist ja klar, dass das Kind schlecht im Laufen ist, weil es hat es ja noch nicht wirklich gelernt. Und deswegen diese ganzen... Dinge, die ich jetzt, also diese Fähigkeiten, die ich vorher aufgezählt habe, das sind alles Fähigkeiten, die wir in meinem Coaching-Programm trainieren. Wir lernen das, wir trainieren das und wir verbessern diese Fähigkeiten. Die Leute glauben so oft, sie müssten mit dem geboren sein. Man müsste geboren sein mit der Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Jetzt zeigst du mir mal ein Kind, das Prioritäten setzen kann. <lacht> Sorry, ich habe selber zwei Kinder und naja, also sie können Prioritäten setzen und sie selber sind wahrscheinlich davon überzeugt, dass ihre Prioritäten die richtigen sind, nur naja, also man könnte jetzt drüber diskutieren. Natürlich ist das etwas, was wir lernen müssen und wir können das lernen anhand von bestimmten Kriterien, wir können uns dazu die richtigen Gedanken machen, aber bitte macht euch selber keinen Vorwurf, wenn ihr irgendwas noch nicht perfekt könnt, einfach so. Genauso ist es mit Entscheidungen treffen, mit Delegieren, mit Präsentieren, ich meine, wer hat schon 150 Präsentationen gehalten. Die Leute sagen meistens, ich bin schlecht im Präsentieren, wenn sie einmal, und das auf der Uni, eine Präsentation in der Gruppe gehalten haben. Und die ist sogar meistens gut gegangen. Und trotzdem sagen sie das. Es ist eigentlich absurd. Ich sage ja auch nicht, ich bin schlecht in Salsa tanzen, nur weil ich es noch nie gelernt habe. Sondern ich sage einfach, ich habe es noch nie gelernt. Ich bin noch nie in einen Kurs gegangen. Genau Und so ist es mit Verhandeln, auch mit mit Kommunizieren, mit wie wir Themen pitchen, wie wir unsere Ideen pitchen in der Firma, wie es ist mit Selbstmarketing. All diese Dinge, das ist einfach was, was man lernen kann und vor allem nicht nur in der Theorie lernen, sondern trainieren. Drum, ich finde das Trainieren, das Umsetzen im Alltag, das ist wirklich das, was uns weiterbringt. Aber vor allem zuerst mal dieses Prozessdenken, dass wir uns selber nicht verhaften in der Idee, dass wir in etwas schlecht sind und dass wir dann einfach so sind. Weil wozu das führt, ist, dass wir es dann nicht einmal lernen wollen, weil wir gar nicht die Möglichkeit sehen oder wir glauben gar nicht dran, dass wir besser werden können in dem, weil wir ja glauben, wir sind schlecht in dem. Ich bringe immer das Beispiel von den Spaniern. Spanier sagen... So wirklich Durchschnittsspanier sagen alle, wir sind schlecht in Sprachen. Das ist einfach so ein, ein, Volks, ein Volksglaube, ein kollektiver Glaube, wir sind schlecht in Sprachen. Das habe ich schon so viele Spanier sagen gehört, was natürlich dazu führt, die kriegen das von klein auf immer wieder gesagt, und es führt natürlich dazu, dass niemand Lust hat, Sprachen zu lernen, weil es ist ja praktisch. Unmöglich. Man ist ja eh nicht gut darin, man wird es nie gut können und es wird irrsinnig mühsam sein, wenn und man wird es trotzdem nicht richtig schaffen. Und das ist natürlich ein totaler Blödsinn, weil das sind Leute wie alle anderen und ich meine, ja, Sprachen können wir einfach lernen. Und es gibt ja auch genug Beispiele von Spanierinnen und Spaniern, die perfekt andere Sprachen können. Also es ist keine Tatsache, aber wir können es, indem wir uns in diesem Denken, indem wir in dem Denken verhaftet sind, dass wir in irgendwas schlecht sind, werden wir dieses Resultat natürlich dann auch hervorbringen und uns selber bestätigen, dass es so ist. Das ist schrecklich. Darum ändern wir unser Denken vom Ereignisdenken zu einem Prozessdenken. Und ich könnte noch ein paar mehr, ich habe noch ein paar mehr Notizen hier für Beispiele, wo wir das vor allem auch in unserem Privatleben anwenden können. Aber ich werde die heute nicht bringen. Ich mache mal eine separate Folge da dazu. Merkt euch einfach diese beiden Bilder, den einen Haufen von einem Scheitern auf das andere draufgepappt, wie so ein Riesensandwich, wo einfach alles übereinander gepappt ist oder auf der anderen Seite das Prozessdenken, wo es ein Weg ist, wo man zurückschauen kann und stolz sein kann auf alle Learnings, die man in der Vergangenheit gemacht hat und auch die Zukunft einfach als Weg sieht und als Möglichkeit noch zu lernen und zu wachsen und sich dorthin zu entwickeln, wo wir hinwollen. Dann macht alles so viel mehr Spaß. Genau. Und das ist meine Message für heute. Beobachtet euch mal selber, wo ihr an dem Ereignis denken. Verhaftet Zeit und löst das auf. Es wird so viel mehr Spaß machen. Alles Gute dabei und bis nächste Woche. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.